0: aus dem Studio 4 des hessischen Rundfunks überträgt nun das erste deutsche Fernsehen die amtliche der Gewinnzahlen <lacht> im deutschen Lotto-Spiel von für die Tim Ausspieler. und Tino. Der Aufsichtsbeamte hat sich vor dieser Sendung von dem ordnungsgemäßen Zustand des der abgegebenen Geräts Tipps der von Tim und Tino Kugeln überzeugt. Und damit herzlich willkommen zu den Lottozahlen. Oder wie wir es jedes Jahr nennen, unsere Oscar-Tipps. Hallo Tim.
1: Hallo Tino, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir denn? Mir geht's auch gut, aber mir wird am 26. April noch viel besser gehen als jetzt. Denn ich weiß ja schon, ich weiß, du hattest die letzten Jahre immer äh, ein bisschen mehr das Glück auf deiner Seite. Aber, Ach, Glück nennst du das. Ja, aber ich glaube, dieses Jahr habe ich ganz gute Chancen.
0: Ja, dieses Jahr, wo, wo kein Film der Oscars irgendwie im Kino gelaufen ist, das könnte dein Jahr sein, meinst du?
1: Ja, nee, heute ist ja auch äh, internationaler Gegenteiltag. <lacht> ich habe nämlich leider überhaupt gar keine Ahnung. Aber das sind ja die Fans von uns gewohnt. Ne? Richtig, ich bin genau, eher so, das, kennt, das kennen die gar nicht anders. Ich bin, ich bin eher so, ne, so kann und Venedig, ne? da strecke ich so meine Fühler aus so ein bisschen in die Richtung. Ja, bei dir, bei dir ist immer alles,
0: alles kann, nichts muss
1: ja, und Tino streckt immer seine, seine Fühler Richtung äh, Kartoffelchips aus und guckt immer dann... Richtig. Ja.
0: Aber äh, der, der, äh, der bekannte Zuhörer von uns, ähm, der weiß ganz genau, dass eigentlich du der Popcorn-Experte bist. Denn dein Lieblingsfilm Aquaman äh, ist ja, ja nun wirklich nicht als, äh, ist er nicht als Arthouse-Kino bekannt. Wie? Ich sag, ich sag ja, Aquaman ist nicht unbedingt als Arthouse-Kino bekannt. Deswegen bist du ja hier der Popcorn-Experte.
1: Äh, das verstehe ich nicht. Art, naja, äh, hallo, Aquaman? Ja. Naja, gut, aber ja. Also Vielleicht fangen wir uns... lieber an.
0: Möchtest ja. du kurz äh, unsere, unsere Regeln erklären?
1: Also, ähm, alles kann, nichts muss. Äh, wir wechseln uns ab mit unseren Prognosen. Und zwar, äh, wer am Ende dann mehr, also wir gehen die einzelnen Kato Kategorien durch, ne, fangen bei bester internationaler Film an, dann kommt bester Dokumentar-Kurzfilm, irgendwann kommt am ganz am Ende der beste Film, ne, aber egal genau. wie, ähm, wo man halt richtig liegt, wer gewinnt, der kriegt halt einen Punkt. Bester Film ist also gleichwertig mit bester Dokumentar-Kurzfilm. Genau. Und wer am Ende mehr Punkte hat, der darf dem anderen einen Straffilm aussuchen. Wow. Genau. Das, wow. äh,
0: hast du sehr gut erklärt. Und
1: was erklärt du? Was,
0: ja. Hm? Was doch bitte
1: noch schnell, wo wir überall zu hören sind. Oh, uns
0: uns gibt es auf Spotify, iTunes und jedem anderen beliebigen Podcatcher. Ähm, dann haben wir eine Instagram-Seite, wo wir unsere Covers immer online stellen. Wir twittern auf Twitter. Da gibt es regelmäßig Updates von uns. Und äh, irgendwelche passenden Sprüche, was aktuelles, alles, was gerade so rund um das Thema äh, Kino und Film bekannt ist. Was gibt's noch? Wir haben eine Webseite, auf der, naja, eher Tim regelmäßig immer irgendwelche ähm, Blog-Einträge veröffentlicht. Äh, Interessantes über Filme allgemein oder seine Rezensionen zu Filmen. Und äh, wir haben eine E-Mail-Adresse, die knappe Stunde Gemütlichkeit gmail.com. Äh, Gemütlichkeit mit UE. Aber das ist ja alles nochmal verlinkt in den Show Notes. Das müsst ihr euch jetzt gar nicht merken. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ja, ganz wichtig, Letterbox. heute ist der 12. April 2021. Ach so, ja. Letterboxd, genau, Tino.
0: <lacht> genau, wir tippen das Spiel zwei Wochen vor den Oscars. Nur für den Fall, dass wir äh, vor den Oscars unsere Sendung nicht mehr ausgestrahlt bekommen. Ähm, wir wissen noch nicht, was, was irgendwie gewinnt. Das sind jetzt wirklich nur unsere Tipps. Ein Großteil davon konnte man auch noch gar nicht sehen. Also sie sind in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht verfügbar. Und deswegen ist das äh, oftmals ein bisschen ins Blaue rausgeraten. Aber äh, unsere Zuhörer wissen das ja und äh, das wird alles mit dem Zwinkern genommen. So,
1: haben wir jetzt alles. Ja, nicht nur ein Zwinkern, ne? Ja. Das eine Auge zwinkert äh, und wenn das andere Auge offen ist und umgekehrt. Und die beiden Augen, Augen die zwingen dann gegenseitig so schnell, dass man dann eben 3D gucken kann in den Film. Ne? Äh, wollen wir jetzt anfangen? Weiß ich ob du das. Ja, ja also hab, wir fangen gleich hab, an.
0: Tipp, ich habe das verstanden, das war aber auch die letzten Male schon genauso
1: witzig. Ja, okay, gut, gut, okay, gut. dann gut.
0: Wir fangen ganz hinten an, ganz ja. hinten ist, jetzt muss ich erstmal hinblättern, was ist das, Dokumentarfilm? Nee, bester internationaler Film. Ja. Bester internationaler Film. Ähm, soll ich anfangen, Tim? Möchtest du anfangen? Wie du möchtest. Gut, dann fange ich an. Okay. Also, der beste internationale Film letztes Jahr war das ja äh, Parasite, oder? 20, mhm, genau. 20 müsste Parasite gewesen sein, genau, der auch dann den besten Film gewonnen hat. Ähm, dieses Jahr sind es eher wirklich ja, unbekanntere Titel, also zumindest hat mir keiner was davon gesagt. Ähm, mhm. Nominiert sind Better Days. Dann Kollektiv Korruption tötet, The Man Who Sold His Skin, Quo Vadis Aida und Der Rausch. Und ähm, ich habe da auf Der Rausch getippt.
1: Das habe ich mir schon gedacht. Äh, den hätte ich Die fast aufgenommen, aber ich, ich hole mir den Punkt. Und zwar indem ich sage, den nie gewinnt, also Better Days. Ah, okay. Weißt du, worum es da geht? Nee, äh, ich habe mal kurz reingeguckt. Da müsste ich jetzt noch mal kurz nachschauen. Ich glaube, das geht's um so ein.
0: Gab's da einen Trailer? Zu, ah oder ja, war ja, der ja das ist super.
1: Ja, super dramatisch. Habe ich mir mal auf Wikipedia durchgelesen. Ne? Ich, glaub, ich glaube, auch, dass der Rausch wahrscheinlich gewinnen würde, ne? Weil Thomas Winterberg ist ja auch kein unbekannter Regisseur. Ja, Mats ja ist in der Hauptrolle. Genau, die Jagd hat er gemacht. Ne? Der war ja auch schon äh, international. Ja, hoch angesehen, genau. Und ich glaube,
0: okay. der Film ist sogar noch in irgendeiner anderen Kategorie äh, nominiert. Da kommen wir dann aber später noch dazu. Also es ist zumindest keiner, der jetzt irgendwie so komplett außer Konkurrenz spielt. Also, da hm. können wir uns äh, schon einige Chancen aus, äh, ausrechnen. Also ich zumindest du ja jetzt nicht. Also ja, steht quasi machen. auch schon mal 1-0 für mich. Ja. Können aber gerne weitergehen. 1 zu
1: 0 für mich. Ja, aber, mich. Hm, ja, aber es geht aber nicht 1 1. So. <lacht> Oh. Also, also, schlimmer
0: als jeder Fußballkommentator.
1: Ja, ja, ja. Vielleicht sollte ich auch mal. Oder was denn? Ja, genau. Vielleicht wäre Das, das, ja das ist, ist wirklich wie, mich.
0: wenn so eine halbe Stunde lang beim Fußball gar nichts passiert und dann irgendwie die alten Geschichten aus von, von, von vor 25 Jahren ausgekramt werden. Ja ja, um ja, so mal, ja, ja,
1: das ist ja dann so, so regelmäßig. Bei, bei Dings, bei The Zone ist das ja meistens so. ne. Die ja. schweifen dann irgendwann so ab. Na gut. Aber wir nicht, denn bester Dokumentar-Kurzfilm geht's weiter. Tino, ich habe da, muss ich mal kurz schauen, genau, A Love Song for La Tasha. Also steht es jetzt schon
0: wieder 2 zu 0 für mich, Tim. Also du musst auch langsam mal ein bisschen ja. dich, äh, dich konzentrieren, was du da alles tippst. Wieso, was hast du? Äh, ich habe äh, Concerto is a Conversation. Ah, mhm. Von Ben Broutfoot und Chris Bowers. Ja, Okay. Da geht es nämlich äh, hauptsächlich um äh, Rassismus in den USA, beziehungsweise ähm, da stellt jemand seinen Großvater vor, der eben früher damit Probleme hatte und damit gekämpft hat und er jetzt diesen Dokumentarfilm dreht und so ein bisschen das Leben von seinem Großvater zeigt und darüber eben ähm, diese Symphonie, diese also dieses konzerto schreibt, was halt quasi mhm. so das ganze Leben des Großvaters abbilden soll. Also mhm. ist das so eine Kurzdokumentation eben über die Entstehung von diesem äh, Musikstück und... Der Hauptdarsteller, also dieser, ähm, der das geschrieben hat, das Concerto, ist auch der, der den Score geschrieben hat für Green Book und dafür schon einen Oscar bekommen hat. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich, das ist jetzt
1: wahrscheinlich doch relativ vielversprechend. Hm, hm. Ich habe eine Schallplatte, die heißt Musiker, die Kaffee Konzert. Okay. Zu alt. Ja, das ist das, was mir dazu einfällt, zu Concerto. Genau. Okay. Okay. Also 2 zu so. für mich. Ja.
0: <lacht> Was hast du jetzt als nächstes? Bester Dokumentarfilm. Da habe ich mich tatsächlich mhm. so ein bisschen schwer getan. Ähm, ich habe überall mal so ein bisschen durchgelesen. Also Der erste Nominierte war ja Kollektiv, Korruption tötet. Das hat man eben schon mal bei bester ausländischer äh, Film, also bester internationaler mhm. Film. Mhm. Das ist also eigentlich gar kein schlechtes Zeichen, dass, äh, wenn der zweifach nominiert ist sogar. Okay. Dann hat man noch Der Maulwurf, ein Detektiv im Altersheim. Mhm. Das habe ich erstmal ausgeschlossen. Dann hätten wir noch Mein ja. Lehrer der Krake. Das ist ja relativ viral gegangen. Das ist eine Netflix-Dokumentation. Ähm, dann haben wir noch Sommer der Krüppelbewegung, Crip Camp. Und mhm. äh, der letzte ist Time. Und ähm, ja, allein wegen, äh, wegen dieser ganzen viralen Geschichte und wegen den ganzen vielen Twitter-Sachen und Instagram-Posts und so, was man darüber gesehen hat, hätte ich jetzt Mein Lehrer der Krake genommen, weil es einfach der bekannteste von allen ist.
1: Ja, das habe ich auch genommen. Nein, mein 3 zu 1, hin. Ja, äh, genau. Also ich finde, äh, du hast ihn ja noch nicht gesehen, ne? Mm -mm. Hören Sie nun eine sehr kurze Zusammenfassung eines Films, die entsteht, wenn der Laptop bei der Aufnahme nicht so ganz mitspielen möchte. Ich finde auch, wenn der Gew äh, leicht, leicht gewonnenste Oscar aller Zeiten, äh, da geht es nämlich um jemanden, der Depression hatte und wohnt in an einem, an einem Meer, Irgendwann immer Ach, auch oh, da ist eine Krage und dann hat er dann immer die Videokamera mitgenommen. Ne? Also der Film ist komplett in seinem Garten entstanden, wenn du so war. Aber er hat sehr, sehr schöne Szenen und ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich denke, der hat vielleicht gute Chancen, denke ich auch. Soll auch sehr traurig sein, oder? Kann das sein? Äh, ja. ja Habe ich irgendwie mitbekommen. Ja, zum Teil, ja. Ich finde, mhm. naja, gut, bei Kragen funktioniert das nicht so richtig, oder? Auf die Tränen <lacht> nee. drücken.
0: Ich ah. wollte gerade sagen, das ist kein Hachiko.
1: Nee, aber ist schon, ist schon in Ordnung, genau. Okay, so, was haben wir jetzt? Bester Kurzfilm. Da habe ich The Letter Room. Tino?
0: Okay, äh, ich habe Feeling Through. Mhm. Also, ich habe da auch ähm, so ein bisschen durchgeklickt und habe versucht, so ein bisschen was rauszufinden. Und ich habe eigentlich nur zu Feeling Through und zu äh, Two Distant Strangers überhaupt was gefunden. Mhm. Und habe mich dann im Endeffekt für Feeling Through entschieden. Da geht es um einen ja, Jugendlichen oder relativ jungen Erwachsenen, der ähm, auf der Straße einen blinden Taubstummen sieht. Mhm. Also einen blinden Taubstummen Obdachlosen. So. Mhm. Und äh, davon so gerührt ist, dass der den halt unterstützt und den halt mitnimmt durch die Nacht und den halt äh, quasi Hilfe anbietet.
1: Beste animierter Kurzfilm.
0: Ja. Äh, Beste animierter Kurzfilm ist eigentlich auch immer so ein, so ein Ding, was jedes Jahr Pixar gebucht hatte. Also oder zumindest immer sehr nah vorne dran war. Hm. Und deswegen lag es eigentlich ziemlich nah, Borrow zu nehmen. Ja. Ähm, ich habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich nämlich Borrow auch gesehen habe. Der ist auch auf Disney Plus zum Abruf verfügbar. Hm. Ähm, also die Abonnenten können sich den da angucken. Und ich fand den jetzt nicht so stark, dass man jetzt sagen müsste, ja, den muss man jetzt aber unbedingt äh, einen Oscar geben. Also er ist hm. ganz witzig. Da geht es um einen weiß nicht Kaninchen oder so, was sich halt eine ne Höhle bauen will. Und immer die, die Hilfe nicht annimmt von den ganzen Nachbarn, die rum sind. Also von Mäusen, Dachsen und sowas. Hm. Und ähm, dann irgendwann auf eine Wasserader trifft und damit die ganzen Kanäle flutet. Und dann doch die Hilfe braucht von den anderen, äh, um sich da so einzurichten. Ähm, aber wie gesagt, das fand ich jetzt halt nicht so, nicht so spannend, dass ich den jetzt hätte nehmen müssen. Und ähm, ich habe mich für If Anything Happens, I Love You entschieden. Weil den kann man sich auch bei glaube Netflix kostenlos angucken und da geht es um so ein Ehepaar, was halt so relativ traurig dargestellt wird, also immer von so, immer betröppelt dargestellt, ähm, schlürfen so ein bisschen durchs Leben und immer so Schatten, die hinter ihnen her sind, der so ein bisschen, weiß nicht, Depression oder Traurigkeit oder sowas darstellen soll und irgendwann kommt dann auch so ein, so ein Kind mit dazu, wo sich dann eben äh, im Endeffekt rausstellt, dass die beiden ihr Kind eben äh, verloren haben in so einer Schulschießerei zum Attentat und das eben quasi das unterstützt äh, ja. die diese ganze Sache und das ist ähm, ich sag mal die rührseligste Version von den ganzen Kurzfilmen die es da gibt und deswegen habe ich gedacht na nee, okay die, die ist jetzt eher das naheliegendste was, ja, den, äh, was das
1: angeht also Tino ich frage mich ja weil ich habe die Liste hier die ich hier habe habe ich bis jetzt noch niemanden gezeigt aber du hast halt auch schon wieder genau dasselbe wie ich genommen ich weiß jetzt nicht, wie das der Technikmann gemacht hat, keine Ahnung, aber habe ich auch genommen. Sehr gut. Ja, okay. Dann beste... Wie viel habe ich da jetzt schon? Fünf, also fünf zu 2. 5 Fünf zu 2. So, beste Animationsfilm, ja, da habe ich halt auch äh, wegen dem Hype, habe ich auch selber noch nicht gesehen, aber ich habe mal Soul genommen, ne? Allein auf Letterbox haben den ja viele ja. gesehen und auch sehr gut bewertet. Ja. Und da nehme ich mal an, und Pete Doktor ist ja auch kein unbekannter Regisseur. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat er auch. Ähm, ja, oben ne, war der auch Regie- und Drehbuch. Ne? Ja. Dann Wolli -E und weißt, so weiter.
0: Du weißt, wie es ist. Äh, Pixar ist der No-Brainer bei Animationsfilmen. Also, was willst du denn da sonst machen?
1: Ja, obwohl. Ja, ist schon, genau, genau. Ich habe auch zum Beispiel schon das scharf ufo alarm habe ich auch gesehen, den fand ich auch witzig, aber wahrscheinlich wird es Ich Zone fand Gründen. den aber auch ganz witzig. Mhm. Soul hast du schon gesehen?
0: Ja. Der kam, ich glaube, Weihnachten raus. Also Weihnachten kam der auch kostenlos auf Disney Plus. Mhm. Und, ähm, ja, also es gab bessere. Also mir persönlich gefällt Onward besser, aber weil mich das Thema einfach mehr anspricht als mhm. Soul. Also ich finde Soul halt ein bisschen übertrieben ein bisschen zu, ähm, zu wenig für Kinder gemacht, also ja. Kinder können mit dem Thema nicht, nicht so ganz äh, was anfangen, weil es ja eher so um Selbstverwirklichung geht und was man mit seinem Leben anfängt und so mhm. und das finde ich für Kinder ein bisschen schwierig, ähm, aber weil Soul eben das große gehypte Ding war und der so in der Filmbubble gelobt wurde, fand ich es naheliegender, Soul zu nehmen, deswegen habe ich den auch. Aber äh, Wolfwalkers sieht auch sehr, sehr schön aus. Also wenn du dir den Trailer mal anguckst dazu. Mhm. Ähm, der wäre so mein Geheimtipp gewesen. Aber ganz ehrlich ah. gesagt, der ist halt so, so weg ich auch vom, 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 hm. vom, normalen, vom normalen Animationsstil, ja, dass da das nicht ich auch. so ganz
1: passt. Nee, glaube ich auch. So ein bisschen äh, zu weit weg vom normalen Hollywood-Preisträger. Ja, ja. 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 Aber der ist ähnlich
0: wie einen Film der vor ein paar Jahren schon mal äh, nominiert war. Da war es auch so ein, so ein Animationsfilm über so keltische Feenwesen oder sowas. Mhm. Der, weiß nicht, so vor zehn Jahren oder so muss der da gewesen sein. Der war auch da nominiert, sogar für Oscars. Der ist sehr, sehr ähnlich gewesen. Ähm, aber wie gesagt, also Soul ist da eigentlich der No-Brainer. Also Es würde mich sehr wundern, wenn Soul den nicht gewinnt.
1: Okay. Beste visuelle Effekte? Genau, ähm, da hätten wir
0: einmal, der einzig war Ivan, das ist ähm, auch eine Disney-Produktion, also der kam auch direkt auf Disney Plus raus. Dann haben wir die zweite Disney-Produktion, das ist Mulan. Dann haben wir äh, den dritten, das ist Tenet. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, der einzige, der wirklich im Kino gelaufen ist, oder? Der jetzt so im, in ja. den ganzen Nominierten dabei ist. Mhm. Dann haben wir noch Midnight Sky, eine Netflix-Produktion von von wem? Ach, hier, George Clooney, ne? Ja, genau. George Clooney. Und äh, Monster Problems, äh, im Original anscheinend Love in Monsters, der sagt mir gar nichts. Nee, mir äh, auch nicht. Hat, nee, also den habe ich jetzt auch nicht irgendwie gesehen. Und beste visuelle Effekte war für mich dann eigentlich Tenet. Also,
1: Tenet? War ja, hast du schwierig. Genommen?
0: Ich hm? habe Tenet genommen, genau. Also ich habe halt so gedacht, naja, der einzig wahre Ivan ist halt dieses typische CGI-Ding, was halt öfters mal gewinnt. Aber hm. für mich persönlich zählen halt die ähm, Special-Effects doch eher höher als diese visuellen Effekte, bei, was jetzt CGI und sowas angeht. Hm. Deswegen habe ich eher Tenet genommen, weil der ist ja fast komplett ohne CGI ausgekommen. Ja. Also der ist ja wirklich äh,
1: so gedreht, wie er, wie er aussieht. Ja, dafür ist er auf jeden Fall richtig gut, ne? Genau. Wenn man das ja. so sieht, äh, dann würde er vielleicht auch gewinnen. Ne? Ich dachte jetzt, äh, ja, ich habe im Tenet gesehen, dachte so, hm, so wenig CGI, sonst gewinnt immer was mit hier äh, von CGI von vorne bis hinten so ungefähr. Deshalb ja. habe ich jetzt gedacht, ohne ihn vorher gesehen zu haben, Mulan, Tito. Aber du hast bestimmt Mulan schon gesehen.
0: Ja, und ich kann dir sagen, mit der gewinnt, höre ich auf Filme zu gucken. <lacht> ja, müssen wir mal gucken, ne? Ich muss, ich muss mich mal entschuldigen, ich fresse die ganze Zeit nebenbei Chips. Aber... Ich habe ja gehört, dass das das große Erfolgsgeheimnis ist bei Podcasts, dass man nebenbei essen und trinken soll und möglichst unverständlich redet. <lacht> da habe ich gedacht, das sollen wir jetzt einfach auch mal anfangen. Okay. Nee, ganz ehrlich, also Mulan Mulan äh, wirkt teilweise sehr billig, weil die weil die ähm, Kampfeffekte und sowas total übertrieben sind. Mhm. Also das sind jetzt keine choreografierten Kämpfe, sondern das sieht halt so aus, als ob die teilweise durch die Luft fliegen und, und sowas. Also mhm. So wie man vielleicht alte Shaolin Filme kennt. Hm. So ist das teilweise da auch gemacht. Also sehr, sehr übertrieben und
1: ähm, sehr realitätsfern. Okay. So, dein bester Ton ist nominiert. Äh, Sound of Metal, mank Soul, Schlacht Darf im ich dann Atlantik. Tippen? Darf ich tippen, und, was du dann genommen hast? Und John Pritchett. Ja, kannst du tippen, aber nee, wer ist dran? Äh, ach ich äh, bin eh dran. Achso, nee, du willst aber tippen, ja, was warte ich getippt habe.
0: Ja? Ich möchte einfach tippen, äh, du hast John Bridget vorgelesen, aber der Film heißt Neues aus der Welt. John Bridget ist dafür nominiert.
1: Ah, richtig, richtig, genau.
0: Ja. Ja. Ähm, weil du immer sagst, dass Kriegsfilme den ja. besten Ton gewinnen, ja. äh, würde ich tippen, dass du Greyhound genommen hast.
1: Ja, den wollte ich erst nehmen, ich habe hab ich aber nicht gemacht. Ich habe ähm, okay. Sound of Metal genommen. Ja, habe ich auch genommen. Ne? Weil ne, wegen Musik und so ein Kram ist ja auch nicht so einfach, das zu schneiden. Weißt äh, du, worum äh. es in Sound of Metal geht? Na um, äh, ich dachte, das wäre so ein Drummer, ne? Oder?
0: Ja. Und der Aber wird wird nach, äh, Drummer, ne? Ja, genau. Und der, der äh, hört nach zehn Minuten nämlich nichts mehr. Ja. Und äh, der ganze Film ist so gemacht, dass du immer als Zuschauer das hörst, was er auch gerade hört. Also hm. du fängst auch nach zehn Minuten an und hörst nur noch Rauschen, hörst nur hm. noch dumpfe Worte von von Leuten, die um den rumstehen hm. und ähm, wirst dadurch quasi so in den Film reingezogen hm. und ähm, das ist halt das, das Krass an dem Film, also die, das ganze Sounddesign vom, vom Film ist halt eben auf die Hauptfigur angepasst, also du hörst das, was er hört, nachdem er seine OP hat, hörst mhm. du wieder mehr, ähm, die erschaffen auch diese beklemmende äh, Panikstimmung, die er immer hat, wenn er jetzt quasi in einem Raum voller Leute ist und die gar nicht hören kann und so. Und ähm, deswegen fand ich das schon sehr, sehr krass, wie das gemacht wurde. Also ich fand die, die
1: Technik, die sie angewandt haben,
0: schon ziemlich geil. Deswegen dachte ich, bester Ton könnte da passen.
1: Ja, also wenn äh, letztes Jahr A Quiet Place für den besten Tonschnitt nominiert worden ist, warum denn nicht dann auch Sound of Metal? Ne?
0: Ja, wobei aber halt, wie gesagt, A Quiet Place halt wirklich nur Stille war. Und hier ist halt ähm, das versucht worden rüberzubringen, wie ein äh, Fast-Tauber das hören kann. Also er hat gesagt, irgendwie noch 25 bis 30 Prozent seiner Hörleistung hat er noch. Also hm. er hört ja noch ein bisschen was. Und zwischendurch halt auch krass, dass du halt, wie gesagt, Stimmen so fast gar nicht hörst. Also das ist total dumpf, wie durch so eine, durch eine Wand durch. Aber sowas wie Vogelstimmen, die hört er halt frühs. Also das, ah, okay. also dieses Cheapen, genau. Kann ich dir aber auch nur empfehlen. Also schauen dir mal an, ist äh, auf ja. Prime kostenlos. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann, ähm, bester, Schnitt. bester Schnitt. Da haben wir einmal Alan Baumgarten für Tride of the Chicago 7. Den hatte ich ja in einer der letzten Folgen mal kurz vorgestellt. Dann haben wir Jorgos Lamprima, Lamprinos, The Father. Äh, Michael I.G. E. Nielsen für Sound of Metal. Und Frederik Toraval, äh, Promising Young Woman. Und noch Chloe Sau für Nomadland. Ähm, ich habe mich da für Nomadland entschieden
1: ich auch ja schön ne, Chloe Sau ne ja genau so, dann haben wir bestes Make-up und beste Frisuren einmal Pinocchio der äh, Pinocchio, ja Pinocchio ja ist richtig ja. dann Hillbilly Elegy Emma Ma Rainys, Black Bottom und Meng Dino? du müsstest als erstes aber ah, sorry genau okay warte
0: nee, nee warte ja? ähm, wir wissen ja, dass bestes Make-up und beste Frisuren im Normalfall von denen gewonnen wird, ähm, die die andere Personen nachmachen müssen oder darstellen müssen. Also wenn die Maske wirklich versuchen muss, andere Leute zu, ja, darzustellen. Mhm. Und deswegen äh, denke ich, dass wir beide wahrscheinlich das Gleiche genommen haben, oder? Äh,
1: da bin ich mir nicht sicher. Ich habe nämlich Pinocchio. <lacht> Was hast du?
0: Oh, ich habe Meng. <lacht>
1: <lacht> also, ja, könnte sein, aber Tino, weißt du noch, letztes Jahr oder was, vor zwei Jahren? Da, da hattest du da da hatte ich gesagt, Beste Kostüm, meinst du? Ach ja, ach ja, das war was anderes. Black richtig, Panda genau. war bestes Kostüm. Stimmt, ja. stimmt, stimmt, ja. Naja, ich bleib trotzdem bei Pinocchio. Nee, aber da kannst du Gut. schon recht haben, na klar. Also den, den, den,
0: den Knüppel da auf die Nase zu setzen, das wird ja wohl nicht das große Make-up-Ding gewesen sein, oder? Das weiß ich nicht. Du hattest ja, glaube ich, auch nicht.
1: Ja, kann schon sein, aber vielleicht gewinnt er trotzdem. Naja.
0: Ja. Äh, was haben wir denn als nächstes? Bester Song, oder? Bester mhm. Filmsong hat man. Mhm. Und da haben wir fünf Nominierte, die lese ich jetzt nicht alle vor. Denn ich habe mir die alle angehört und war der Meinung, davon sollte eigentlich niemand den Oscar kriegen. Ja. Aber, äh, also das Witzigste wäre ja nun wirklich, wenn es äh, der, der Song aus der Feiersaga wird. Den hast du ja wahrscheinlich auch gesehen als großer Will Ferrell-Fan,
1: oder? Ich habe mir den Film mal kurz angeguckt, aber dann habe ich wieder ausgemacht. Ja.
0: Fand ich nicht so witzig. Mm, ja, natürlich nicht. Also die neuen Filme von Will Ferrell sind alle nicht so witzig. Mm, sind alle ziemlich schlecht, Aber ja. ja ähm, da war auf jeden Fall Husavik draus nominiert. Den habe ich aber nicht genommen. Also wie gesagt, wenn, wenn der Film, also Feiersager von Netflix, schon nominiert sein muss für irgendeinen Oscar, dann weißt du, dass die Auswahl nicht so groß war. <lacht> Ich habe mich aber entschieden für Fight for You aus Tudors äh, and the Black Messiah.
1: Ach, na, jetzt ist er aber gut, den habe ich nämlich auch. Der Tim. Na, also, das kann ja nur nicht sein. Naja, gut. Das ist
0: jetzt aber alles gar nicht so schlimm, weil dadurch, dass ich die ersten drei Kategorien ja gewinne, können wir den Rest von hm. mir als alles
1: gleich haben. Ja. Na, wir wollen mal gucken. So, dann, äh, beste Musik sind nominiert. Ähm, Terence. Blanchard für Da Five Platz, dann Emil Moseri für Minari, James Newton Howard, Neues aus der Welt, Trent Reznor und Atticus Ross für Mank und Trent Reznor äh, Atticus hm. Ross nochmal und John Batiste für Soul. Ja. Ähm, und das fand
0: ich die, ich, die allergrößte Frechheit. Diese ja, Nominierung.
1: Ich sag nur kurz, Weil, wenn wen man, ich habe, ja, ich habe, beste Musik habe ich, James Newton Howard, Neues aus der Welt. Tino? Du willst okay,
0: ähm, ich habe mich bei den fünf nämlich dafür entschieden, äh Soul zu nehmen, weil es der einzige Musikfilm ist. Ja. Äh, also außer, die, außer es war jetzt da fünf Platz nochmal äh, Musikfilm, aber da habe ich jetzt gar nicht weiter nachgeguckt. Hm. Da habe ich aber auch noch nie was von gehört. Aber die, die Nominierung, Nominierung
1: ist ja Beste Filmmusik, ne? nicht Bester ja. Musikfilm. Ne? Okay, das ist schon klar.
0: Aber äh, dass ein Musikfilm eine gute Filmmusik hat, ist naheliegender, als äh, dass ein anderer das hat. Aber nochmal darauf zurückzukommen, ich fand es eine ziemliche Frechheit, weil meiner Meinung nach hatte Nomadland wirklich einen, eine Filmmusik oder generell einen Score, der besser ist als alle da genannten. Mhm. Und das mit ziemlichem Abstand. Und äh, Nomadland auch ziemlich viele Festivals gewonnen hat für die beste Filmmusik. Mhm die in den, im letzten Jahr einfach so äh, anstanden. Also viele kleinere, aber jedes Mal, wenn es gewonnen hat, dann immer für die beste Filmmusik. Und deswegen fand ich es ein bisschen verwunderlich, dass es ausgerechnet hier eben nicht, nicht mal auf, äh, aufgezählt wurde. Ja, aber vielleicht hat der ähm, Film auch
1: keine eigene eigenes komponierte Musik. Ne? Kann ja sein.
0: Das kann sein. Das stimmt allerdings. Weil äh, das ist viel Musik von äh, Ludovico Einaudi. Ah, der dir was sagt und die egal. sind nicht alle nur für den Film
1: gemacht. Ist ja auch das große Ist das das Endstück? Kriterium,
0: dass die, dass die
1: Musik aus, äh, nur für den Film gemacht sein muss? Ich denke, ich bin mir aber nicht sicher, weil äh, da sind ja hauptsächlich auch Komponisten nominiert. Ne? Kommunisten? Komponisten.
0: Achso, über das andere wissen man nicht Bescheid.
1: Ja, genau, Rest, ja. das können wir nicht sagen. Das, äh, kann... Wir können
0: sagen, dass es Komponisten sind, über den Rest wissen wir
1: nicht Bescheid. <lacht> genau. Ja. Ludovico Einaudi, der hat ja auch in dem Film, wo, ähm, wo äh, na hier, Joachim Feuervogel Hollywood verarscht, hat ja auch Musik mitgemacht. So.
0: Der hat in sehr vielen äh, Filmen Filmmusik gemacht.
1: Ja. Okay, dann Bestes Kostümdesign. Ja. Emma, ja. Pinocchio, Mulan, Ma Rainies, Black Bottom oder Meng? Tino?
0: Die könnten es theoretisch alle kriegen, also abgesehen vom Pinocchio. Meng ähm, werde ich auch ausschließen. Und dann haben wir noch Emma Mulan und hier Maraines Black Bottom. Aber, wenn ich es mir halt nochmal genauer angucke, äh, würde ich tendenziell immer sagen, Mulan. Weil das haben sie mhm. wirklich gut gemacht.
1: Ja. Und ich habe Pinocchio.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Das, was ich direkt als erstes ausgeschlossen habe. Hast du denn Pinocchio gesehen?
1: Nee, nee. Ich glaube nur mal einen Trailer, einen halben Trailer oder so.
0: Ja, aber ich habe da auch nur mal irgendwie durchgesäppt und ich fand den so gar nicht ansprechend. Also der sah jetzt auch nicht so aus, als ob man den unbedingt gucken muss.
1: Ja, nee, aber ich meine, naja, wir wollen einfach mal gucken. Kann schon sein. Ich meine, der ist ja nicht umsonst nominiert. Jetzt außer also vielleicht hier wie Husavik ne, von Eurovision Song Contest. Ja, ja stimmt. Keine Ahnung.
0: Ja. Sind sie wahrscheinlich überall durchgelaufen? Ich habe erst vier Filme. Wer hatte noch einen? Und irgendeiner <lacht> hat noch den Ohrwurm gehabt. man <lacht> hat gerade genau. hier den, den Feier-Saga-Film geguckt. Und dann, ah ja, nehmen wir den noch. Na gut. Ähm, was haben wir noch? Bestes Szenenbild. Da hat man auch äh, Mank wieder mal. Dann Neues aus der Welt. Tenet, The Father und Marraine's Black Bottom. Ähm, ja, auch schwierig. Ich ja. habe
1: da ja. Neues aus der Welt.
0: Ja, habe ich auch ein bisschen mitgeschwankt, aber ich weiß nicht. Also ist halt so ein, so ein Western. Das ist halt, also früher hat man das halt immer so aus dem Ärmel geschüttelt, sage ich mal. Da gibt es halt so viele, die das halt gemacht haben. Ich wüsste jetzt nicht, was die halt besonders gemacht haben sollen. Mhm. Und ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein Western was für ein bestes Szenenbild bekommen hat.
1: Mhm.
0: Und da habe ich jetzt dann nämlich auch mal ähm, Tenet genommen. Weil ich gedacht habe, dadurch, dass die ja vieles rückwärts machen mussten und sowas, dass die der Aufwand, der dabei war, das ganze Szenenbild herzustellen, halt einfach viel größer war als bei den anderen Filmen. Also die Bilder ja. an sich halt nicht, jetzt nichts Besonderes waren, dass es ein Hafen war oder eine Autobahn oder sowas, aber den Aufwand, um das alles zu inszenieren in diesem Szenenbild, dass der mhm. da am größten war. Weil letztes Jahr hatte ja, glaube ich, 1917 gewonnen, ne?
1: Ja, genau.
0: Und da war das ja ähnlich. Da ist ja auch eher der Aufwand belohnt worden, als ähm, die, die tatsächliche Optik dann.
1: Ja, aber da waren schon viele hier so, ne, was weiß ich, zerbombte Städte und so. Das war schon auch ein Aufwand. Ja,
0: natürlich. Ja, natürlich.
1: Ja, aber stimmt Tenet, klar, auf jeden Fall. Ne. Da wird ja auch viel gesprengt und so. Ja. Genau. Ja, dann kommen wir jetzt langsam zu den Hauptkategorien. Beste Kamera, sind nominiert. Sean Bobbitt, Judas and der Black Messiah, Eric Messerschmidt, Mank, Fiden Papa Michael, The Trial of the Chicago Seven, Joshua James Richards für Nomadland und Darius Wolski für Neues aus der Welt. Tino? Erste Frage: äh, Sagt dir einer von den Kameramännern was? Äh, ich habe mir alle durchgeguckt. Und äh, ich glaube, ja, der ein oder andere sagt mir was. Auf jeden Fall. Hm?
0: Weil, weil mir haben die Namen nicht so viel gesagt. Also ja. Ich fand das jetzt nicht so äh, aussagekräftig. Aber dadurch, dass ich ja, wie gesagt, Land schon mal gesehen habe äh, und da die Kameraarbeit auch sehr, sehr gut fand, mhm. ähm, weil die eben ganz oft wechselt zwischen der kleinen, beengten oder bedrückenden Atmosphäre in dem Camper in dem der Film mhm. hauptsächlich spielt, im direkten Wechsel immer zu den Landschaftsaufnahmen und den Drohnenfahrten und sowas, ja. ähm, fand ich die die Kameraarbeit hier für den Film an sich wichtiger als, als die Kameraarbeit jetzt vielleicht für den Trial of the Chicago 7, wo, wo ja wirklich eher die Geschichte erzählt wird, als ähm, die Kamera zu nutzen, um irgendwelche Metaphern darzustellen. Mhm. Deswegen fand ich jetzt bei Nomadland die Kamera am aussagekräftigsten und habe deswegen Nomadland
1: äh, genommen. Ja, ich habe äh, als Kameramann habe ich äh, Darius Wolski genommen, denn das ist äh, zum einen der äh, Hof- und Hausregisseur von, ähm, na, ach, jetzt komme ich wieder nicht auf Namen, ähm, Gore Verbinski, kennt man ja, ne? Flucht der Karibik. Ja. Und aber auch von Ridley Scott. Und ich finde also, wenn man das nicht wüsste, da würde man auch niemals drauf kommen. Weil der Gore Verbinski, das ist immer so ein bisschen so fröhliche Farben und bunt. ne? Und hier, was weiß ich, eine alien Covenant, Prometheus und The Counselor, ist immer so ein bisschen düster und matt alles gehalten. Und ja. wenn jemand so ein Repertoire hat, und ich habe mir jetzt gedacht, wenn er auch schon seit 25 Jahren Filme macht und noch nie einen Oscar gewonnen hat, dann Gewinnt er ja jetzt ein. <lacht> aber ich habe äh, selber Dings noch nicht gesehen hier. Äh, das ist ja Neues aus der Welt. Ja, genau. Habe ich aber noch nicht gesehen. Genau. Ähm,
0: aber ganz ehrlich, also, ich habe mich übelst auf den Film gefreut, weil ich mhm. äh, gelesen habe, dass ja die, wie heißt die, Hel Helena Zinke, oder? Mhm. Die, die Schauspielerin, die aus Systemsprenger gespielt hat, die junge mhm. deutsche Schauspielerin, die mhm. da die Nebenrolle neben äh, Tom Hanks spielt. Ähm, habe ich mich echt gefreut, dass da mal eine De deutsche junge Schauspielerin halt in für so eine Hollywood-Produktion genommen wird. Und der Film dann auch noch gratis auf Netflix kommt. Und ähm, als der dann aber da war, hatte er so viele schlechte Kritiken gehabt. Und der Trailer war so nichtssagend, dass ich schon keine Lust mehr hatte. Hm. Und da hat es mir ja, irgendwie ja, die ganze Lust auf den Film genommen. Und da hm. kann ich mir halt nicht vorstellen, dass der irgendwas gewinnt. Hm. Also ich ja, lasse mich echt gerne Be eines Besseren belehren, aber das weiß nicht, Es war für mich so nicht nichtssagend alles.
1: Ja, na klar. Kann auf jeden Fall sein. Ne? Auf, auf jeden Fall. Genau. Ja, dann haben wir das beste original -Tribut. Ja.
0: Bin ich dran oder bist du dran? Äh, bin
1: ich, dran. ich bin mir gar nicht so sicher. Äh, ich bin dran, ich mache einfach.
0: Bin, wir haben, du, wir haben und, einmal und, wir haben Judas and the Black Messiah. Ja. Und Minari nochmal. Dann haben wir hm. Promising Young Woman, ähm, dann haben wir Sound of Metal
1: und Drive of the Chicago Seven. So, und, und ganz jetzt bin ehrlich, ich dran, jetzt ja. bin ich dran, ne? Oder? Ja. Genau. Erzähl. Weil ich habe genau, jetzt bin ich dran. Ich habe, äh, wo wir Wurzeln schlagen, habe ich genommen. Kino? Ja. Äh,
0: ganz ehrlich, ich wüsste nicht, welchen davon ich vorziehen sollte. Also, mhm. ich würde den allen sagen, ja, auf jeden Fall gutes Drehbuch super umgesetzt und ich würde es halt nicht wissen für was ich habe mich im Endeffekt dafür entschieden uh, Judas and the Black Messiah zu nehmen mhm. weil ich mir halt vorstellen kann dass der irgendwas gewinnt und ich aber kaum was habe wo ich den nominieren konnte sozusagen also wo ich den ja. quasi tippen konnte und deswegen ich, irgendwas muss er ja gewinnen deswegen habe ich gesagt ne dann eher das Originaldrehbuch ja wobei Minari auf jeden Fall ähm, das kenne ich auch nur vom Trailer her. Würde auf jeden Fall passen. Also das würde auf jeden Fall gut klappen. Promising Young Woman, auch super Film. Also echt gut, kann, kann ich nur empfehlen. Mhm. Ähm, Sound of Metal, da ja, weiß ich nicht, ob man, da jetzt, ob man das Drehbuch da groß loben muss. Und Trials of Chicago seven ist jetzt auch kein, äh, kein Wunderwerk, aber insgesamt halt ein guter Film. Aber da hätte ich jetzt auch nicht das Drehbuch hervorgehoben. Deswegen habe ich mal auf den... Auf den Film getippt, auf den ich eigentlich äh, mit dem ich am wenigsten zu tun hatte bis jetzt. Hm. Das war Judas and the Black Messiah.
1: Okay. Dann bestes adaptiertes Drehbuch, da haben wir Der Weiße Tiger, dann Borat Anschluss-Movie-Film, <lacht> The Father, <lacht> One Night in Miami und Nomadland. Tino? Ähm, Der Weiße
0: Tiger hat mir so gar nichts gesagt. Borat würde ich grundsätzlich ausschließen. <lacht> ähm, der hat One ja aber Night auch was gewonnen, ne? ich
1: Bei den Golden Globes. Ja, kann
0: er gern machen. Aber den Film fand ich jetzt überhaupt nicht besonders. Also der war auch, da war auch viel Hype um nichts, fand ich, bei dem Borat. -Film. Ja, auf jeden Fall. Ähm, One Night in Miami hat mir auch nichts gesagt. Aber hier ist auch wieder Nomadland, was ich nehmen würde. Ähm, mhm. Weil eben aus einer relativ kleinen Geschichte da so ein gewaltiger Film gemacht wurde. Ja. ja. man halt auch sagt, okay, es, es liegt eigentlich, rein von der Geschichte her ist überhaupt nichts da. Also das ist eine wirklich eine ganz kleine, ja, unbedeutende Geschichte, könnte man sagen. Also es wird halt ein bisschen das Leben von ihr erzählt, von der Hauptdarstellerin. Ähm, aber was daraus gemacht wurde Natürlich mit Hilfe von, von, von den Kameras, was ich vorhin schon gesagt hatte, oder auch mit dem, mit dem wahnsinnig guten Score. Aber allein, was daraus eben gemacht wurde, fand ich halt Nomadland auf jeden Fall ganz vorne dabei. Deswegen dachte ich, dass ich da mal Nomadland nehme.
1: Hm. Ich habe ähm, hab hier The Father genommen. Ganz einfach, ja. weil ich mir äh, diese Biografien durchgelesen habe ne? und ja. der Florian Zeller. Der ist ja so ein französischer Schriftsteller und hat hauptsächlich Bühnentheaterstücke geschrieben, aber auch soll irgendwie sonst bekannt sein äh, und auch sehr gelobt. Deshalb dachte ich mir, wenn der gleich einen ersten Film macht und er ist schon so oft nominiert und er ist ein Schriftsteller, dann kriegt er vielleicht das Drehbuch, den Drehbuch-Oscar. Ne? Könnte ja sein. Ja, naheliegend. Ah.
0: The Father soll ja wirklich äh, echt sehr, sehr gut sein. Also der ist auch irgendwie bei mir so ein bisschen unter da gelaufen. Mhm. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so immer lese, Anthony Hopkins, ist das halt meistens ist so ein Ding so, ah, na. Ob ich mir das jetzt angucken muss,
1: ja. das weiß ich halt auch immer nicht. Also, so, weiß, so später weg,
0: mhm. das ist halt immer so, so der... Genauso Gary Oldman, da weiß ich halt auch immer nicht, da überlege ich gleich, oh lieber zweimal, ob ich den gucke, oder Jack Nicholson oder so. Das, also, die alten Filme, na klar, alle. Aber alles, was jetzt so neu kommt, das ist dann immer so meistens so ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen Geld abgrasen. Deswegen war ich da immer so ein bisschen äh, so äh, zurückhaltend. Aber ja. über The Father habe ich echt nur sehr, sehr Gutes gelesen und gehört. Das würde mich auf jeden Fall echt mal interessieren.
1: Ja. So, dann, beste Nebendarstellerin. Das fand ich schwierig. Jetzt bin ich ja erstmal dran, ne? Wieder, ne? Ja. Genau. Also, da haben wir ja Maria Bakalova, Glenn Close, Olivia Coleman, Amanda Seyfried und Yoon Yeo-Jong. Und das fand ich wirklich richtig schwierig, weil, äh, ja, ja. Ähm, könnte man, die, also jetzt vielleicht bei Borat, äh, ne, diese Maria Bakalova, da würde ich jetzt sagen, vielleicht kriegt die keinen Oscar, aber kann natürlich auch sein. Aber ich habe mir jetzt gedacht äh, ich Das ist auch eine
0: wunderbare die... Aussage. Also vielleicht
1: kriegt die keinen, aber vielleicht kriegt sie einen ja doch. Ja, aber da hält ich es noch, noch am unwahrscheinlichsten. Aber ich würde sagen, ähm, von Minari, die Yoon Yeo -Yu Jong, die wird wahrscheinlich einen Oscar kriegen, weil das ist so, wo ich okay. mir dieses Bild angeguckt habe und wo ich gelesen habe, was die für eine Rolle hat. Das ist ja so diese, diese rauchende Schwiegermutter oder Oma, die da zu Besuch kommt. Ne? Da dachte ich so, ja, das ist genau Ach, das Bild. das ist Bild. die Oma. Das ist das erfüllt Ach, genau das fuck. Klischee, da, da, da fehlt nur noch das Nudelholz. Ne? Ja. Und dann hast du alles beisammen. Und deshalb dachte ich, äh, ja, die gewinnt das bestimmt. Dino? Ich
0: habe da nicht weiter Ich hab da nicht weiter drüber nachgeschaut und habe äh, bei Beste Nebendarstellerin gedacht, das ist die Mutter in dem Film und nicht die Großmutter.
1: Ja. Oder habe ich glaub, das, das, das nicht ist die weiter
0: Großmutter. angeguckt? Hm. Ja, das kann, kann gut möglich sein. Aber ich habe einfach ja. gesehen, Minari, yeah, das wird schon die, die Mutter sein. Hm. Hm. Die werden ja die Oma dann nicht nominieren, aber in den Trailer kam die Oma schon ziemlich gut zum Zuge, immer in Verbindung mit dem kleinen Kind, dass, dass ich mir das schon gut vorstellen kann. Also das wäre jetzt gar nicht so verkehrt, wie du da liegen könntest. Dann haben wir noch drei bekannte Schauspielerinnen, also Glenn Close, Olivia Coleman und Amanda Seyfried, hm. wo ich mich auch überhaupt nicht entscheiden könnte. Also habe ich mich für Manja Bakalova entschieden, hm. die ja wirklich also wir kennen den Film beide und, und ja. ich muss sagen, also die hat es halt wirklich gut gespielt. Also das ist halt der einzige Film, wo ich es halt irgendwie einschätzen kann, wie es gespielt wurde, wenn man halt sieht, wie die halt aussah und das, was sie im Endeffekt gespielt hat und das mhm. auch, wie sie es rübergebracht hat. Mhm. Ähm, auch die, die Endszene oder am Ende die Szene mit dem äh, mit dem Giuliani
1: Kann ja. wir dann so ein bisschen nochmal ah, aufgekocht ja, okay. war. Hm. Ja. Ähm,
0: hm. Was war halt richtig. der so, so, so einen gewissen äh, äh, Vorsprung geben kann, weil mm, wir sein. wissen ja, dass, dass ähm, äh, die meisten Schauspieler eher so dem linken Spektrum angehören und eher so dem vielleicht der New York Times und sowas äh, so ein bisschen äh, zusprechen und äh, da passt die Sache ja ganz gut rein, weil die ja auch immer gegen den Giuliani schießen, deswegen mm. könnte es halt sein aber das ist halt wirklich eine, eine sehr, sehr weit hergeholte Erklärung jetzt ja, um, gut, aber klar. Es liegt einfach nur daran, weil, ich, weil das die Einzige ist, die ich halt ein bisschen äh, einschätzen konnte.
1: Ja, das kann aber trotzdem sein, auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, äh, haben wir die besten Nebendarsteller noch. Mhm. Da haben wir einmal Sasha Baron Cohen für Try of the Chicago Seven dann Daniel Kaluuya für Judas and the Black Messiah, Leslie Autumn Jr., One Night in Miami, Paul Ratchi, Sound of Metal, und Keith Stanfield, Judas in the Black Messiah. Ähm, wo ich den äh, Trials of the Chicago Seven erwähnt hatte oder in den letzten Folgen da mal äh, ein bisschen näher erläutert hatte, hatte ich ja gesagt, dass Sasha Baron Cohen so eine wahnsinnig gute Rolle spielt. Mhm. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass Daniel Kaluja das jetzt endlich mal verdient hat, mhm. äh, da auch noch
1: mal einen Oscar zu bekommen. Ja, ich habe auch gesehen, hier, hast du getippt. Ja. Ich habe auch gesehen, der hat ja bei den bafta Awards auch gewonnen, ne? Und neben der Stelle ist ja meistens so der Bösewicht, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Ne? Ja, kann auf jeden Fall sein. Ich habe jetzt hier den Paul r Rucky r oder Ratchi oder genommen. Aber das ganz einfach. mal gucken,
0: welche Rolle der gespielt
1: hat. Ja, ich glaube, das war so ein Nachbar oder so, ne? Aber ich äh, habe den eigentlich nur genommen, weil eigentlich alle, äh, die hier sind, auch für den Golden Globe nominiert waren, außer einer wurde getauscht. Und dafür ist der Paul Ratchi oder, 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 oder Racki hier drinne. Und da dachte ah. ich, hey, warum? Ja, ja. Warum der hat
0: der hat äh, den, den Chef gespielt von dieser Selbsthilfegruppe der Tauben.
1: Ja. Also da nicht die Tiere,
0: ich, sondern die die Taubstummen. Ja.
1: Und ich dachte halt, warum ist denn der jetzt da drin und der andere ist raus? Und da habe ich halt gedacht, ja, da gewinnt der. <lacht> der ah, Paul ja. Ratchi
0: ist aber auch, also das ist jetzt gar nicht so verkehrt, weil die, die haben eine Szene in dem Film dabei... Wo du dem wirklich äh, jede Emotion komplett abnimmst. Also wenn oh. die diese eine Szene dafür nehmen, dann hm. kann das schon so sein. Aber Daniel ja. Kaluuya ist für mich da eigentlich ein extremer, äh, ja. extremer Pluspunkt. Deswegen Zumal
1: auch der eine da, ne, Der hat doch auch mal einen Oscar gewonnen, besser neben der Stelle. Bei, ähm, bei dem anderen Film, bei y ne? Hier, der den auch diesen äh, bei den alt Man filmen der den äh, Redakteur gespielt hat, Chefredakteur, Na, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Keith Stanfield?
0: Oder nee, Leslie nee.
1: Autumn Junior. Nee. Welcher jetzt? Nein, vor ein paar Jahren gab es nochmal Flash diesen mit dem Schlagzeuger. Da hat er ja. auch einer, bester Nebendarsteller gewonnen. Und äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der war aber bei den alten Spider-Man-Filmen der Chefredakteur.
0: Mm, weißt du, wen ich meine? Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Meinst du J.K. Simmons?
1: Richtig, genau. Vielleicht der ist ich ja auch so, so
0: ein. Hm, ah ja, das ist kann schon auch sein, nicht. aber eher nicht.
1: Nee, okay.
0: Also wie gesagt, ich sag Daniel Kaluja und du sagst Paul Rucci.
1: Okay, dann beste Hauptdarstellerin auch wieder, ja super schwierig, also da ist ja dann Viola Davis für Ma Rainey's Black Bottom, dann Andra Day für The United States vs. Billy Holiday, dann Vanessa Kirby für Pieces of a Woman, Frances McDormand für Nomadland und Carrie Mulligan für Promising Young Woman. Und das fand ich auch richtig schwierig und ich habe einfach mal geraten und würde sagen, ja, halt nochmal, ne, Francis McDormand, da gehe ich lieber auf Nummer sicher, habe ich jetzt gedacht an der Stelle. Ja.
0: Tino? Da kann ich dir auch genau zustimmen. Also ich sage zu 95 wird Francis McDormand, also die, das, die, die, die kommen nicht an der vorbei. Also das, das ist nicht machbar. Was die da in no Land abgeliefert hat, das, das kannst du gar nicht anders hinkriegen. Also das muss gewinnen. Du hast okay. noch, sagen wir mal, vielleicht noch eine 4% Chance, dass Carrie Mulligan das noch gewinnt, weil Promising Young Woman doch ziemlich stark ist an Fil als Film an sich, aber eben Nomadland nicht das Wasser reichen kann. Und den restlichen Prozentpunkt, der übrig ist, teilen sich halt die restlichen drei. Mhm. Aber also ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand anders als Francis McDormand das Ding gewinnt. Okay. Ja. Da haben wir noch besten Hauptdarsteller? Ja. Äh, Riz Ahmed für Sound of Metal, Chadwick Boseman für Maraini's Black Bottom, Anthony Hopkins, The Father, Gary Oldman, Mank und Steven Yeun für Minari. Ähm, auch schwierig, weil gerade Anthony Hopkins so extrem hochgelobt wurde für den Film. Hm. Ähm, ich habe mich aber für Riz Ahmed entschieden. Ah, okay. Eben wegen, wegen Sound of Metal, weil er ja die ganze Zeit diesen äh, Taubstummen gespielt hat. Ja. Und eben auch diese, das Spielerische hinkriegen musste, ähm, teilweise mal zu hören, mal nicht zu hören, dann damit klarzukommen, ähm, dann diese Bedrückung zu spielen ähm, mhm. und generell diese, diese Behinderung halt so, so äh, gut rüberzubringen. Und ja. ähm, alles, was wir aus Tropic Thunder gelernt haben, ist, äh, Leute, die eine Behinderung spielen, immer ganz groß <lacht> sind für die Oscars. <lacht> Hauptsache, es sind nicht äh, full retarded. Und äh, da ist Riz Amit ganz vorne dabei. Also, da behaupte ich mal, dass, dass er da sehr, sehr gute Chancen hat.
1: Ja, auf jeden Fall interessant. Ich dachte auch, Anthony Hopkins äh, sicher, äh, wahrscheinlich auch, wird er vielleicht sogar gewinnen. Ich habe mich aber für Chadwick Boseman entschieden, obwohl ich den Film nicht kenne, aber eine um Oscar, vielleicht gibt man ihn ja einfach so als Anerkennung. Ne? Also nicht einfach so, ne? aber ja, vielleicht das zieht kann man ihn dann sein. so. Das kann natürlich sein, dass du recht, ja. Da habe ich jetzt mal drauf getippt. Ja. Jo. Dann Beste Regie wurde nominiert. Lee Isaac Chung mit Minari, wo wir Wurzeln schlagen, Emerald Fennell, Promising Young Woman, David Fincher-Mank, Thomas Winterberg, Der Rausch und Chloe Zhao für Nomadland. Und äh, ja gut, dass ich jetzt erst dran bin, weil vielleicht ähm, muss ich unbedingt vorher sagen, ich habe, äh, ich hätte, ich wollte eigentlich Emerald Fennell nehmen und auch bester Film, äh, Promising Young Woman, habe mich aber nochmal umentschieden, weil so viele halt äh, diese äh, Chloe Zhao ne, äh, äh, ja. nominiert und ausgezeichnet haben, habe ich die genommen ne, für No Tino. Ja.
0: Ja, No also, ja. du, es
1: müsste ja jetzt sich mittlerweile so
0: rauskristallisiert haben aus der letzten halben Stunde, dass ich den Film relativ gut fand, oder? Ja, ja. <lacht> ja. Deswegen, also, Nomadland war für mich auch ein relativ sicheres Ding hier. Auch wenn ich grundsätzlich David Fincher eigentlich auch jeden Oscar geben würde, den der halt irgendwie haben möchte. Also, mhm. der der äh, kann ruhig eigentlich jeden Oscar bekommen, nur nicht für Mank, weil der Film <lacht> ja auch doch relativ äh, schlecht abgeschnitten hat bei jeglicher Kritik die es irgendwo gab und mhm. ähm, der mich auch so gar nicht angesprochen hat. Also ich habe den schon mal angefangen, aber ich fand es halt äh, brutal uninteressant. Ja. Ähm, und beim Rest, ja, weiß nicht. Also wie gesagt, also der Rausch kann ich nicht einschätzen, habe ich nicht gesehen. Ähm, Emerald Fennel für Promising Young Woman, da würde ich jetzt auch nicht die Regie so hervorheben bei dem Film. Also das, der Film spielt sich relativ von allein. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen müsste, dass da dass der Regisseur so einen großen Anteil hat deswegen hm. Minari könnte schon sein also das kann ich mir schon vorstellen aber eben alles nur was, das, was ich in dem Trailer gesehen habe aber Chloe Sau für Nomadland ist auch also relativ sicheres Ding sage ich mal, dieses Jahr jo. das Problem bei no, Mon, Nomadland ist ganz einfach dass wahrscheinlich 80% der Leute die den Film sehen, sagen ja, da passiert ja nicht so viel der ist ja ganz schön langweilig ich weiß ja nicht, was ihr jetzt alle an dem Film findet aber die, denen der Film gefällt, die werden wahrscheinlich sagen, das ist wahrscheinlich einer der besten Filme, die jemals gedreht worden. Okay. Weil, weil der, der Film halt irgendwo eine Emotion drücken muss. Aber wenn er sie drückt, dann bist du halt voll drin. Also dann mhm. nimmst du wirklich alles auf, was der Film dir erzählen will. Aber den Knopf muss er halt wahrscheinlich drücken. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, warum viele Leute über den sagen, der ist brutal langweilig. Ähm, aber wo ich den gesehen habe, habe ich auch gedacht, also das da sind Szenen dabei, da, da stehst du mit offenem Mund vorm Fernseher und guckst den an und, und bist mittendrin und weißt genau, was die Leute fühlen und denkst du so bist in der Dokumentation drin, weil es halt so nah ist an allem. Mhm. Und, ähm, aber wie gesagt, also der, der Film muss halt. Dich auch ansprechen, aber dann ist es halt ähm, das, das ganz große Kino.
1: Okay, und den ähm, gibt's schon auf den, Netflix, sagst du? Nee.
0: Äh, den den gibt es noch nicht auf Netflix, den kannst du dir in den USA aber leihen. Also ah, okay. den kannst du da bei, bei Hulu, gibt es den und du kannst den aber auch über iTunes leihen.
1: Okay, alles klärchen. Ja, dann sind wir durch. Achso, bester Film haben wir wahrscheinlich auch. Ja, ne, ja, sind wir durch. Dann bis nächstes Jahr. Schönen Dank. Ja? <lacht> Bester Film haben wir wahrscheinlich auch so, Midland, ne, beide, oder?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da brauchen wir den Rest eigentlich gar nicht vorlesen. Also wir haben da beide wahrscheinlich Midland, genau.
1: Ja, da sind ja auch die üblichen Verdächtigen nominiert, die wir heute auch schon ein paar Mal genannt haben, genau.
0: Genau, und da sind es auch dieselben Kriterien, warum wir da sagen würden, naja, ob das jetzt was wird, weiß ich ja nicht. Ja, wahrscheinlich. Also ich ja. könnte mir halt nur vorstellen, dass Trial of the Chicago Seven oder ähm, Tudors and the Black Messiah eben aus den ja, Inhaltsgründen noch relativ weit vorne sind, wegen dieser ganzen ähm, Black-Brown-Geschichte und auch den ganzen Aufständen, die letztes Jahr eben waren in den USA, das könnte halt so ein bisschen eine Rolle spielen, dass das eben so aus, aus Protest genommen wird oder aus einem politischen Statement heraus. Ähm, oder Promising Young Woman, auch wegen dem Inhalt, das ist blöd, weil ich das jetzt auch nicht wirklich spoilern will, der auch einen gewissen... Ähm, politischen Ansatz hat, beziehungsweise ein relativ brisantes Thema hat, was immer durch die Medien gegangen ist. Ähm, aber rein filmisch führt eigentlich nichts an Nomadland vorbei. Also. Aber eben alles unter der unter dem Gesichtspunkt, dass ich Minari noch nicht gesehen habe und der eigentlich auch sehr, sehr hoch bewertet wurde überall. Gut. Hast du noch irgendwas?
1: Äh, nö. Nö. Nee. Ich wünsche unseren und Hörern eine schöne Zeit und ich bin ja mal gespannt. Richtig. Und Tino, hoffentlich bist du nicht zu traurig, ne? Wenn ich doch mehr Punkte habe als du. Nee. Ich weiß ja nicht, wie du mehr als 21 Punkte holen willst, aber
0: <lacht> du. Noch irgendeinen Zusatzpunkt? <lacht> weiß nicht, willst du den noch irgendwie machen? Wer das schönste Kleid hat oder so? Äh, uff.
1: Hm. Wer hat das schönste Kleid? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Gut.
0: Alles klar. Dann, Alles dann klar. hören wir uns bei der nächsten Folge. Und, äh, ja, bis dahin, ne? Macht's gut!